0: ESACAST Eu sou Natália Gasparin, bem-vindo, bem-vinda ao quarto episódio do ESACAST. Falando de Direito No bloco Falando de Direito, nós recebemos o Bernardo Storobio Guimarães, que tem uma vasta formação acadêmica na área de direito administrativo e uma experiência bastante sólida na advocacia nesse tema. Seja bem-vindo, Bernardo.
1: Obrigado, Natália. Obrigado, ouvinte. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast da OAB.
0: A nova lei de licitações está em trâmite no Legislativo. Esta mudança, ela será positiva? E quais são as principais alterações que serão introduzidas?
1: Bom, né, desde que eu entrei na faculdade, isso já tem algum tempo que eu vou me permitir não declinar para o ouvinte para não assustá-lo, <risos> é, a gente discute reforma de lei de licitação, várias iniciativas foram colocadas já é, em trâmite no Congresso e esse tema, na verdade, ele caminha sempre com muita dificuldade, enfim, porque contratações públicas é um tema que acaba despertando muitas paixões as grupos de interesse rapidamente se organizam para pressionar isso, é um tema muito difícil de caminhar. Essa última versão, enfim, ela vem aí um pouco como uma tentativa de modernizar o sistema de contratações públicas, a nossa atual legislação é de 1993, e ela vem muito no sentido de tentar resolver alguns problemas de governança, enfim, que estiveram bastante em evidência com os escândalos de corrupção, enfim, e também com uma agenda para destravar um investimento público. Né? Você tem basicamente duas visões sobre este projeto. Uma delas que diz o projeto é adequado e ele vai, na verdade, ainda investir nessa tentativa de criar um modelo único relativo às licitações, enfim, é uma lei extensa, detalhada, que tenta regulamentar todos os aspectos da contratação pública como é, sendo um procedimento extremamente regrado com vistas a evitar discricionalidade e, portanto, tentar evitar que haja a captura do agente público pelos interesses econômicos. Claro, diversas novidades são pensadas nesse tema, pensa-se em algumas figuras como diálogo competitivo, que é uma tentativa de você melhorar o nível de entendimento entre o Estado e o particular para tentar gerar um melhor contrato, muda-se o sistema de garantia, prevê-se novas modalidades, enfim, tem lá um corpo de novidades, mas no fundo o espírito dessa lei é um pouco investir naquilo que já existia, alguns né, entusiastas saudam esse modelo burocrático. Existem pessoas que olham para ele e dizem, olha, a gente continua investindo na verdade naquilo que deu errado, que é... É, reforçar a dose de um remédio que não funciona, que é essa, essa excessiva burocratização disso. Então, é, num primeiro momento, Natália, a grande questão é que o um projeto que tramita é um projeto enfim, que não modifica com as premissas que nós aprendemos a utilizar na 8666, porque uhum. ainda é um procedimento extremamente detalhado em relação ao tema.
0: É, mudando um pouco de, de assunto, é, falando sobre as estatais as estatais elas tiveram um papel bem central nesses episódios de corrupção. A nova lei das estatais, ela contribui para a alteração desse cenário?
1: É, é sabido, enfim, que essa lei das estatais, ela veio exatamente para tentar melhorar o padrão de governança que essas empresas adotam, e isso é uma resposta aos escândalos de corrupção que foram evidenciados, muitos deles envolvendo a maior estatal do país, que é a Petrobras quer dizer, uma lei que ficou né, dormitando no Congresso Nacional desde a emenda 19, né, já se previa a necessidade de ter um estatuto jurídico da empresa estatal e, de novo, né, a capacidade de mobilização política foi muito pequena e essa lei ficou, em é, alguma medida, em stand no Congresso e só com esse impulso decorrente dessa mobilização social é que isso veio... Tona. A lei das estatais, na verdade, é uma lei interessante. Primeiro porque ela tem duas coisas bastante destacadas na sua composição. A primeira delas, né, a lei vai tentar criar exatamente um procedimento de controle e governança mais substancial para as empresas estatais. Isso quer dizer que uma das preocupações da lei é criar órgãos é, dentro da dinâmica interna da companhia, criar protocolos de controle, estruturar procedimentos para que né, o processo de formação da decisão empresarial seja mais profissionalizado. Né? Uma das grandes linhas dessa lei é tentar um pouco preservar as estatais da disputa política, enfim, porque elas sempre foram instrumentos aparelhados em função das conveniências políticas. Então ela cria, por exemplo lá requisitos mínimos de suficiência técnica para que os diretores sejam nomeados, inclusive também alguns requisitos de imparcialidade. O sujeito não pode ter sido dirigente de partido, não pode ter mandado eletivo, exatamente para tentar preservar esse aspecto técnico. Então essa é uma das premissas, é uma das bases nas quais a lei se ampara. Por outro lado, você tem aí também a tentativa de dar uma... É simplificada no regime de contratação das estatais, porque né, a gente falou um pouco de 8666 agora há pouco né? 8666 na sua versão originária ela se aplicava às estatais e isso gerava uma série de problemas porque a lei 8666 ela tinha uma série de normas que tornavam o processo de contratação muito burocrático quando as estatais tinham que agir em regime de mercado especialmente aquelas que encontravam competição, então você meio que amarrava o braço delas, elas não podiam competir. Então, em alguma medida, né, a lei tentou criar um sistema de contratação mais enxuto. Não que tenham sido é, retirados os controles da formação da contratação estatal, mas eles se tornaram mais simples. Enfim, investe-se muito, por exemplo, na figura do pregão eletrônico, que é um uhum. sucesso em matéria de contratação administrativa, porque tornou os contratos mais baratos cria, né, especialmente para contratos mais complexos de obra, a figura da contratação integrada e semi-integrada, que é um mecanismo que tenta tirar a administração do risco do projeto dessas obras mais complicadas, que historicamente sempre foi um dos gargalos na atuação da administração pública, e é uma lei que vem a contribuir com isso. Uma fala que eu faria na questão anterior e faz sentido repetir agora, a gente precisa também um pouco parar de achar que as leis resolvem todos os problemas que a gente encontra no Brasil, na, na alguma medida, né, essa, essa tentativa de consertar os problemas concretos a partir de lei, ela esbarra na verdade nas nossas instituições assim, a lei é boa mas ela não é uma garantia de que nós teremos contratações mais probas simplesmente porque editamos uma lei nova isso já é um procedimento bastante mais complexo e a lei não tem resposta me parece para isso.
0: Então nós poderíamos dizer que só com o tempo se verificará se a lei está sendo efetiva ou não. Por enquanto é uma resposta.
1: Exatamente. Né? Na verdade, como a lei é, é relativamente jovem, né? a gente não sabe ainda tudo que ela que ela pode produzir. Enfim, é uma lei que ainda estamos nos habituando a conviver com ela, né? E às vezes as leis são como aqueles vinhos mais encorpados. Elas têm que respirar um tanto para a uhum. gente entender exatamente o que elas têm existem propostas muito interessantes mas né, o que nós assistimos é que ainda as estatais são muitas vezes vistos pelo político enfim como estruturas a serem dominadas e serem deferentes a uma vontade independente daquilo que seja melhor para a sociedade
0: foram várias mudanças eh, legislativas na área de direito administrativo né? e outra mudança é em relação à lei da liberdade econômica, que tem sido vista de uma forma bastante otimista e por parte da comunidade jurídica. Você compartilha dessa mesma opinião? Você entende que foi uma mudança positiva e de que forma isso pode servir como uma ferramenta de fomento?
1: Veja, a lei de liberdade econômica não é propriamente uma lei de direito administrativo, embora ela impacte em algumas coisas é, que seguramente vão ter eco nessa disciplina. É uma, se você for tentar é, achar o espírito dessa lei, eu acho que a melhor tradução é uma lei de, contra a burocracia, né? uma lei de desburocratização que investe a partir de uma série de técnicas de aprovação do exercício das atividades econômicas em facilitar o acesso aos mercados. Então, acho que a grande contribuição é para aquelas atividades que não têm um risco inerente a si, o cidadão já pode começar a desenvolver essas atividades, independente da aprovação, de alvará, enfim, especialmente se ele não colocar nenhum é, elemento de risco, nenhuma externalidade negativa em economias na sua atividade, ele deve poder exercer isso e a lei foi recentemente regulamentada. A par disso, a lei tenta estruturar aquilo que ela chama de direitos de liberdade econômica, que são algumas afirmações quase que principiológicas no sentido de tentar criar aquilo que seria o mínimo da liberdade de iniciativa particular. E um desses pontos, né, verdade, essa liberdade econômica que o particular ele vai fruir, ela deve ser encarada como né, uma liberdade em face da atuação do Estado. E aí a lei tenta criar alguns padrões relativos à intervenção do Estado no domínio econômico. Né? Um dos capítulos clássicos de direito administrativo contemporâneo é estudar os modelos pelos quais o Estado se articula com a economia, quais são as figuras que o Estado dispõe para isso, quais são os métodos, intervenção direta, indireta, enfim, e uma das maneiras pelas quais o Estado se interrelaciona com a ordem econômica é a partir daquilo que os economistas chamam de regulação, ou seja, tentar normativamente criar padrões de atuação que não seriam aqueles observados no livre funcionamento do mercado, isso para proteger algum interesse e também, aí um pouco acompanhando o discurso dos economistas, o que você vê com a, com a regulação é que ela não é uma coisa neutra. Ou seja, na verdade, a regulação muitas vezes é produzida pelo Estado em favor de certos grupos específicos que são capazes de pressionar politicamente e obter benefícios. Né? Se você... É, vê a dinâmica concreta da atuação política, você vai ver que muitas vezes grupos pequenos de interesses, mas coesos e bem financiados, obtêm muitos bons resultados, se comparados ao interesse geral que não é, né, é tutelado por ninguém. Então, partindo dessa premissa de que a regulação não é necessariamente boa, por ter sido produzida do, pelo Estado, né, a lei vai trazer um, uma figura que é uma figura chamada de abuso de poder regulamentar, de abuso de poder regulatório, e vai tentar... Que o Estado, ao exercer a sua atuação, passe por testes de racionalidade econômica, no sentido de mostrar que aquela atuação ela é mais vantajosa do que detrimentosa naquele mercado. Ou seja, né, se você, a partir daquilo, vai gerar efeitos positivos ou negativos. Vou dar um exemplo que estava meio na, na crista da onda e agora um pouco perdeu a sua importância. Né? Lá pelas tantas, um dia a gente acordou e as nossas ruas estavam tomadas por patinetes coloridos. Né? Aí as pessoas andavam de patinete, enfim, umas se acidentavam, outras andavam na contramão, enfim, essa né, dificuldade que é conviver com as opções humanas que sempre são capazes de serem muito criativas. Lá pelas tantas começou-se a criar né, um discurso, alguns municípios é, seguindo nessa linha, precisa regulamentar isso, precisa criar um padrão de comportamento, isso vai ajudar... Vai impedir, né? E esse discurso, pelo menos aqui em Curitiba, não chegou, acho que a ser concluído. E até hoje, os patinetes, acho que já tem bem menos patinete do que havia antigamente. Mas a, esse discurso é importante para você perceber o tipo de pano de fundo que você tem. Ah, então tudo bem. Então a gente quer regulamentar para aumentar a proteção do indivíduo. Então cada indivíduo tem que ter um capacete. Opa, quem que dá o capacete é aquele que explora essa atividade. Quanto custa? Ele consegue garantir que esse capacete vai estar disponível? E aí você vai ter que fazer essas questões. E aí a lei também tenta universalizar, pelo menos do ponto de vista da regulação federal, um instrumento que é conhecido em outros âmbitos setoriais, que é o estudo de impacto regulatório. A ideia de você produzir estudos que sejam de fato capazes de demonstrar eh, quais são os efeitos concretos disso. De novo, é muito fácil você... É, criar a expectativa de que certos benefícios sociais serão obtidos a partir da atuação do Estado, mas naquele instante em que você vai implementar isso, você percebe que concretamente isso não acontece. O Brasil está vivendo, inclusive, uma discussão desse tipo, que eu acho que é um pouco aligerada, sobre cobrança de bagagem de mão é, nas companhias aéreas. Né? Então, você vai dizer, bom, você vai liberar isso... Né? haviam normas que restringiam a possibilidade de cobrança, elas foram suprimidas e a contrapartida seria isso vai contribuir para a melhoria da formação de preços por conta desses agentes. E aí, hoje você questiona, baixou ou não baixou, enfim, você tem que ter métricas de estudo. Né? Nesse caso das bagagens, as métricas de estudo mais, mais bem feitas, enfim, inclusive esses dias havia uma... uma uma dissertação de mestrado da FGV, dizendo que sim, que elas contribuíram para a redução dos preços. Mas o sentimento comum é que elas não reduziram. Mas um pouco para que se perceba é que se você não levar a sério os aspectos técnicos, na verdade você produz normas com efeitos puramente retóricos e muitas vezes essas normas são prejudiciais à livre iniciativa. Então, a Lei de Liberdade Econômica, no fundo, quando ela tem essa franja de direito administrativo, ela caminha um pouco nessa, nessa linha de tentar criar uma defesa à intrusão desnecessária do Estado quando ele tenta regulamentar atividades econômicas.
0: É, ainda nessa linha das mudanças legislativas recentes, a modificação que foi feita na lei de introdução às normas do direito brasileiro vai contribuir para a segurança jurídica dessa questão, dessa relação do público e do privado?
1: Pelo menos esse é o objetivo declarado da lei, né? Tanto que alguns autores, especialmente os que contribuíram com o projeto que depois é, virou a lei, chamam ela de Lei de Segurança Jurídica, enfim, é, só para colocar o leitor na mesma página em que nós estamos. o Ouvinte, na verdade, essa mania de quem está escrevendo, mas eu estou falando. É, essa lei, na verdade, ela agrega aquilo que quem é mais antigo, como eu chamava de Lei de Introdução ao Código Civil, mas que hoje chama-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né uma Parcela final, que são normas de eh, direito público e todo né, o fio condutor dessas normas é exatamente melhorar a segurança jurídica na relação entre particulares e Estado. Por que, que né, essas normas foram parar exatamente na lei de introdução? Né? Segundo quem pensou nessa lei, a, a, o objetivo era exatamente que sejam normas que informem a aplicação de outras normas, ou seja, sejam metanormas, normas que são quase metodológicas do ponto de vista de como é que você trabalha com as normas jurídicas. E aí, nessa dimensão, né, você trouxe uma série de eh, novas posturas metodológicas que em tese devem ser aplicadas ao direito administrativo. Acho que o ponto de partida para a gente compreender isso é, bom, né, o Estado é quando ele atua, capaz de gerar expectativas sobre a sociedade e, portanto, na verdade, as pessoas precisam de previsibilidade na atuação do Estado. Um Estado que é absolutamente randômico no seu modo de atuar, é um Estado que gera insegurança na sociedade e essa insegurança gera uma série de efeitos perniciosos. Para o investidor, por exemplo, né, que quer né, trazer o seu capital, tomar um risco e a partir do momento que ele consiga né, administrar esse risco, transformar isso num retorno financeiro, né, a expectativa de remuneração desse capital está intimamente associada ao risco que ele assume. Isso quer dizer que né, se você vai investir num ambiente arriscado, né, o cara vai pensar, bom, por que, que eu vou me preocupar aí com, essa, com essa balbúrdia toda? É melhor, enfim, que... Né, ou seja, bem remunerado para isso. E o próprio cidadão, que né, vai lidar com a administração pública e vai, muitas vezes, né, ser colocado sobre esse calvário que até faz lembrar aquele livro do Franz Kafka, que é O Processo: né, que ninguém. Cidadão. Né? o senhor cá nem sabe o que está acontecendo, cada hora é uma coisa diferente, ninguém conta para ele, isso um pouco representa o sentimento do comum do povo quando ele luta com a burocracia do Estado, que é muitas vezes aflitiva, e qualquer um que já teve aí um assunto administrativo, às vezes né, é, vai narrar para você uma experiência muito ruim. Então, um pouco da ideia é caminhar nessa linha. O que a lei traz? Assim, eu vou né, dar algumas pinceladas muito rápidas, porque afinal de contas tem muita coisa interessante nessa lei. A primeira das coisas é chamar um pouco a atenção para aquilo que tem se convencionado chamar de é, consequencialismo é um nome bonito para dizer que, no fundo, a administração precisa se preocupar com o efeito concreto das decisões que ela toma e isso implica, inclusive, é algo a ser considerado quando você tem problemas de legalidade na prática de determinados atos pela administração. Né? Para usar um ditado bem brasileiro, né? às vezes o molho sai mais caro que o peixe, às vezes restaurar a legalidade é algo tão difícil, do ponto de vista fático, que isso não pode é, ser ignorado por parte de quem aplica a norma. Né? Às vezes você tem situações que foram constituídas irregularmente, mas né, consertá-las é algo materialmente impossível. Então a lei tem um pouco dessas, desses elementos que vão nesse sentido mostrar, olha, no fundo vamos nos preocupar com os efeitos daquilo que a gente toma. Porque no Brasil é muito comum, às vezes, o cidadão declara é, a ilegalidade de um contrato administrativo que fornece merenda para uma escola. E aí? Né, vai parar de fornecer merenda? Vai gerar uma, uma, um desabastecimento de refeição? É dizer, isso tudo são efeitos que é, devem ser levados em consideração. Né? Então, esse âmbito de... Precisa olhar um pouco o que vai acontecer de verdade antes de tomar as decisões e... Isso deve ser levado em consideração importante. Outra coisa que a lei faz é tentar melhorar o nível de justificativa necessário para superar as decisões administrativas. Né? Como a gente vive num ambiente em que existe uma desconfiança muito grande do legislador, todo mundo acha que o administrador público é corrupto, é desonesto, quando menos é preguiçoso. Né? Existe uma grande desconfiança com aquilo que a administração faz. E isso conduziu a que, muitas vezes, né, você tenha decisões por parte de quem controla a administração, seja, enfim, no, em controles que seriam é, externos à administração tribunal de contas, judiciário, às vezes, mesmo controles internos, enfim, mas ministério público uma série de stakeholders que são importantes nesse sistema de controle da administração. Você tem, é, às vezes, o questionamento de decisões administrativas com base puramente em princípios que podem significar qualquer coisa. Né? Eu acho que né, essa decisão administrativa é contrária ao princípio da razoabilidade, portanto o ato é nulo. Né? O que a lei vai exigir? Ela vai exigir que na verdade você saia dessas justificativas muito amplas e de razões concretas. Né? Bom, acho que o público ouvinte é um público basicamente formado porque tem formação jurídica, todos nós sabemos o quanto né, os juristas são habilidosos com as palavras para criar aparências de justificativas que no fundo não justificam nada. Né? Lembra um pouco aquele dispositivo é, do CPC que exige aquela fundamentação específica por parte do judiciário e é isso que está se exigindo, né? aqui na lei de introdução, que você não né, decida com base em jurid, valores jurídicos abstratos e não dê qualquer concretude a eles. Outra questão interessante é um pouco tentar proteger o administrador público, né, que é visto com desconfiança, que muitas vezes, né, ainda que é, sem qualquer ato que seja é, de fato praticado, que seja regular ele é enredado em uma série de discussões, muitas vezes, muito aflitivas do ponto de vista pessoal e né, é, isso é ruim porque na verdade você gera aquilo que o ministro dos transportes chamou de o apagão das canetas, hoje em dia tem administrador que não quer decidir nada porque decidir expõe risco e esse risco às vezes é melhor não ser assumido, então né, a figura diz, olha, você vai ter que é, só pode sancionar o agente a partir de erros grosseiros, né? que diferenças de interpretação, que diferenças é, na avaliação dessas questões não devem ser consideradas como sendo irregularidades. Né? Uma coisa interessante que a lei diz é que tem que considerar as dificuldades concretas do agente quando ele decide. Né? Eu sempre faço uma brincadeira quando estou em sala de aula, assim, na verdade, é, se nós conhecêssemos o dia de amanhã, né, todos nós estaríamos bem, eu por exemplo já teria ganhado a Mega Sena, ela acumulou semana passada 170 milhões, eu já nem deixava ela acumular, porque enfim já saberia quais números eu deveria ter jogado joguei e não ganhei, exatamente porque eu não conheço as contingências do futuro, né? às vezes ao decidir temas sensíveis na administração, você está lidando com as incertezas, você está lidando com coisas que não são... Ainda que você faça uma análise bem feita do cenário, né, esse cenário nada garante que ele vai acontecer tal qual ele foi previsto. Muitas vezes né, a informação na qual o administrador par partiu e embasou a sua ação ela é incompleta, mas não é por culpa dele. Então, você tem que levar um pouco isso em consideração quando você analisa essas questões. No fundo, né, o que a gente vê hoje em dia no direito brasileiro é que todo mundo questiona a administração, se você abrir qualquer manual de direito administrativo, especialmente aqueles mais antigos, todos eles vão te dizer que existe uma reserva de apreciação que compete ao administrador público e essa reserva de apreciação é algo que se legitima porque esse cidadão tem um mandado, ele foi eleito para isso e, portanto, na verdade, é... Ele está em posição de fazer decisões. Né, o que a gente assiste hoje em dia é uma hiperjudicialização da administração pública que conduz a uma questão que é interessante porque a administração para de decidir mas o judiciário ou o controlador não resolve os problemas em concreto porque né, as decisões são tomadas em casos ali pontuais nos quais né, a informação necessária ela ficou muito aquém daquela que o juiz é capaz de ter a partir de um processo mas você gera coisas que são absolutamente né eu critico muito decisões e o Supremo Tribunal Federal tem um par delas, eu gosto muito de uma, como exemplo disso, aquela decisão da ministra Carmen Lúcia, com em advogadez data e concessa máxima vênia, que proibiu a nomeação de um ministro de Estado, achando que o currículo daquela pessoa não era adequado. Desculpe, fora dos limites constitucionais, essa é uma atribuição do presidente da república. Né? E é tão ruim quanto o presidente da república exercer né, o juízo de valor sobre questões constitucionais que estejam sob a a batuta do Supremo Tribunal Federal, enfim. Voltando à questão, nessa questão da segurança jurídica, no fundo esse ambiente tem gerado um ambiente de insegurança que não satisfaz a ninguém, o judiciário continua se miscuindo na decisão administrativa, mas não resolve os problemas, o administrador público né, muitas vezes é, deixa de decidir porque não quer tomar os riscos dessa decisão, né, pode a partir de decisões triviais ou escolhas que é, são feitas por se si, ser chamada a responder a ações de improbidade, essas coisas que são extremamente aflitivas e no fundo aí você tem uma disputa que é, sem garantir esses padrões de segurança você gera algo que é um resultado social muito ruim. Né? Por quê? Porque a administração pública, direito administrativo, o que é O que é administração pública? né a administração pública não é um ente etéreo, um abstrato, uma criação. A administração pública é aquela parte do Estado uhum. que se organiza para converter aquilo que é a responsabilidade material do Estado em produtos concretos para o indivíduo. Então é a administração pública que asfalta a rua, é a administração pública que presta saúde e organiza o SAMU, abre a escola de manhã, fecha de tarde, limpa a quadra poliesportiva, garante que haja fornecimento de merenda. Né? Tudo isso é a administração pública. E esse aparato de conversão de lei em coisas concretas, ele exige um certo calibramento político. E a gente precisa entender que, primeiro, né, a administração já está sujeita a um controle político, né, o eleitor que não gosta daquilo que está sendo feito pode mudar o programa, hum, né, sim. e é chamado a contribuir para tanto, né, tanto votando no legislativo que faz as leis que a administração obedece, quanto no próprio poder executivo, que não é um poder neutro politicamente. Então ela já tem esse controle e ela precisa poder fazer decisões. Eu acho que hoje em dia existe uma barafunda muito grande né, entre os papéis institucionais e isso acaba gerando uma frustração de parte a parte, que se vê né, na baixa qualidade. Aí você não tem nem com quem culpar, né, porque a administração culpa o judiciário, o judiciário culpa a administração, todos culpam né, o legislativo, o judiciário, e a gente permanece aí num desencanto com as nossas instituições que, é muito ruim para um projeto nação na que queira se desenvolver. Né? A gente precisa de instituições sólidas que funcionem tal qual elas foram desenhadas na Constituição.
0: Perfeito. Professor Bernardo, eu quero agradecer muito a entrevista, você ter aceito aí o convite para participar desta quarta edição do nosso podcast. Falando de Arte e Cultura No bloco Falando de Arte e Cultura, nós receberemos o professor Marco Berberi, que tem uma experiência profissional, pessoal e acadêmica com as artes. E, por isso, a nossa conversa hoje vai ser recheada de informações, de estudos do professor Marco Berberi, que são únicas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, Natália, pelo convite. Obrigado ao AB, à escola, né? É a iniciativa fantástica, né? Eu fico muito feliz e muito honrado de ser lembrado e ser convidado para vir falar com vocês hoje.
0: professora a felicidade e a honra, com certeza, é nossa. Professor, como que foi despertado o seu interesse pelas artes em geral?
2: É, isso é, é... O interesse, a gente nunca sabe muito bem quando, né? Mas é... Há muitos e muitos anos atrás, né? Eu digo muitos e muitos anos porque eu já passeio do, da metade do rio da minha vida, né? E eu comecei a ter contato não por uma questão familiar. Minha família não era muito ligada a isso, não. Né? Meus pais eram mais pragmáticos, né? mais ligados à vida cotidiana, e o universo lúdico não fazia parte da vida deles. É claro que a música, sim, mas a literatura com um pouco menos de, de vontade deles né? e de oportunidade. Uhum. Né? Mas eu sempre fui levado a admirar coisas que eu costumeiramente eu não conseguiria fazer. Eu estava conversando isso esses dias com as pessoas. Eu, assim, eu admiro tantas pessoas que são inteligentes e conseguem produzir, e o máximo que eu posso fazer é admirar. Então, assim desde muito pequeno, né? a leitura, principalmente, no primeiro momento. Depois, cinema. né Cinema, no meu tempo, era o cinema de rua. Né? A gente não tinha muito acesso a vídeo. Né? O vídeo veio depois, então a gente tinha que é o cinema, conhecia e reconhecia as pessoas, encontrava os amigos e aquilo sempre me motivou. Música nem se fala, eu ouço música toda hora. Né? Então as, as artes do modo geral vieram para a minha vida quando eu era muito pequeno ainda e por vontade própria, não por incentivo é, é, da minha família especificamente. E depois eu fui tendo contato com outras famílias e amigos, né? E mais recentemente, é, recentemente que eu digo assim, da metade da minha vida para frente com a família da minha esposa, dos meus sogros, né? Uhum. A minha sogra artista plástica, artista visual. Então, assim, foi um outro universo que foi se descortinando para mim no, universo, no mundo todo das artes.
0: Professor, você compôs o Conselho de Administração do Museu Oscar Niemeyer. Em que medida a sua formação jurídica foi útil nessa, nessa função?
2: Extremamente útil. Né? Eu costumo dizer aos alunos. Que eu, que pra, para os quais eu leciono, eu falo assim, olha, a formação jurídica, ela não é necessariamente algo que você tenha que usar para a sua vida profissional. Ela te ajuda para a vida como um todo, né? a vida pessoal, as relações interpessoais, o modo como você consegue, é, vamos dizer assim, se defender em sociedade, né? fazer valer seus direitos. Então, assim, a formação jurídica, ela é interessante para qualquer um ainda que não seja um advogado, um juiz, um promotor, alguém da área jurídica. Né? Mas eu aliei duas coisas ali é, naquele momento, quando eu, eu participei do Conselho de Administração do Museu Oscar Niemeyer. É, uma experiência de administração pública que eu já tinha, que eu, que eu formei durante oito anos, que eu trabalhei no governo do Estado do Paraná, e também a formação jurídica, é, é, para poder entender como as coisas funcionavam no universo jurídico, para as artes, né? que é uma coisa bastante diferente. Né? E lá eu pude ver que os artistas, do modo geral, não conhecem muito bem o universo eh, dos papéis, vamos dizer assim, dos documentos, dos regimentos, dos regulamentos, enfim. Eles eh, vivem em um outro mundo. Né? Então, assim, eu pude contribuir porque no conselho de administração, naquele momento, eu era o único com formação jurídica. Então, nós conseguimos discutir os contratos, as possibilidades ou, ou as limitações é, na perspectiva jurídica. Eu podia explicar para os outros conselheiros, que eram quase todos vindos, vindos do mundo da arte. Uhum. Então, assim, para mim, foi interessantíssimo. Então, a formação jurídica foi muito importante. E eu só fui compor o museu porque a minha sogra era presidente do conselho, presidente do, do museu, e pediu para que eu compusesse o conselho até para dar segurança jurídica para todo mundo. Mas, ainda assim, havia o corpo jurídico do museu, que era muito qualificado. né? E, e a advogada que controlava tudo na época, a doutora Janaína, ela era muito qualificada e era do mundo também da arte. né? Tinha feito o trabalho de conclusão de curso sobre o universo artístico. Então, é, Mas, mesmo assim, dentro do conselho de administração, essa experiência foi muito válida e a minha formação jurídica foi decisiva para que eu pudesse entender e fazer a ponte entre a arte e o direito.
0: E teve alguma exposição, algum evento em particular do museu que tenha marcado essa trajetória, que seja uma recordação interessante, em que você tenha unido realmente essas experiências do mundo das artes e do mundo do direito?
2: Ah, sim. É, houve várias. né? Mas assim, a, 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 grande, a grande experiência que eu tive nessa união foi quando as, as exposições quase não deram certo por alguns percalços jurídicos. Jurídicos e econômicos, né? E foi daí que surgiu a minha vontade de estudar mais profundamente o tema. Por quê? Porque os herdeiros, aí vem aquela história uhum. toda que eu trabalhei na minha tese, né? Me antecipando um pouco já aquilo que eu gostaria de já falar com você antes, Natália. É, às vezes, quando a gente envolve mais pessoas nas autorizações de exposição, né, tirando o autor, pessoas que vêm a sucedê-lo, é, os problemas vão se evoluindo. Então assim, é, durante muito tempo eu achava que era uma coisa muito simples, uhum. a gente pegar a autorização do autor ou da autora. O dos familiares, porque todos estariam imbuídos do mesmo espírito, naquela vontade de fazer a obra circular, ver o autor ou a autora é, é, ser conhecidos no cenário nacional, internacional. Uhum. Né? Eu sempre naquele mundo meio é, é, romântico da história. E depois eu caio na realidade, e deveria ter caído antes, porque se eu venho do mundo jurídico, a gente sabe que a realidade é um pouco Verdade. mais é, dura do que é, ela aparece para outras pessoas. E aí essas experiências todas foram me levando a, a, a ver diferentemente as coisas. Então, assim, a gente tentou algumas exposições que não deram certo, outras deram muito certo. Então, a, eu vou fazer aqui a, a fala sobre a exposição mais é, bonita que eu vi, ou que eu pude participar, bonita que eu digo assim... É, dentro de uma perspectiva pessoal, de uma realização pessoal e até de uma vontade pessoal que eu tinha, que foi a exposição do Paulo Eminski.
0: Sim, um né? paranaense, né?
2: É, então eu conversei muito com o pessoal lá do museu, especificamente com a minha sogra, né, que chama-se Teca Sandrini, para quem não conhece, enfim, ou quer saber o nome dela, né, Falei, é, Dona Teca, chama de Dona Teca, porque ela é minha sogra, né? mas todo mundo <risos> conhece a biblioteca. Falei, Dona Teca, como é que a gente pode fazer para trazer, fazer uma exposição do Paulo Eminsk aqui se São Paulo já fez e a gente não, não pode deixar de, 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 de fazer? A gente tem que fazer. Então, ela, claro que sim, e ela conhece Alice e tal, enfim, todo mundo que... A família do Paulo, do modo geral, né? E aí... É, Aconteceu e aconteceu da melhor maneira possível porque todo mundo envolvido queria que acontecesse. Né? Ninguém colocou cenões, uh, não colocaram vírgulas, não colocaram uh, obstáculos, pedras nenhuma e, e foi um sucesso. Uhum. Né? E depois essa exposição que virou uh, 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 nacional, ela foi itinerante pelo Brasil inteiro, múltiplo de Minsk, né? que, que se iniciou no Paraná, aqui no museu Oscar Niemeyer. Que, que contou, foi feita no olho, naquela parte que parece um olho mesmo, né? Que todo mundo fala do Museu do Olho, por causa daquela parte linda Sim. lá de cima, e tomou todo aquele espaço, foi maravilhosa. De outro lado, teve algumas outras frustrações pelas quais nós passamos. Né? É, não vou nem falar aqui dos autores ou dos ou das autoras, do, dos artistas, porque é, fica, eu me sinto mal falando isso, né? assim, eticamente eu, não, eu, eu prefiro não falar. Mas eram assim, é, pedidos é, exorbitantes, não só financeiros, como é, de ordem pessoal, né? para autorizar, enfim, é, um exemplo, né? para autorizar a divulgação no catálogo de uma fotografia de um determinado uhum. artista, uma sobrinha desse artista, que nós não sabíamos nem se tinha uh, uh, os direitos ou não tinha esses direitos, né, todos, ela exigiu 100 mil reais na época, que era o, o montante que nós tínhamos para fazer o catálogo todo da obra. Catálogo não é só aquele folderzinho que a gente recebe. né? Uhum, Tem catálogos uhum. que são basicamente livros, propriamente livros.
0: Com a descrição é, das obras, sim, enfim. É, né?
2: com, com, uma, com, uma, com um papel diferente, né? uma gramatura diferente. Toda uma parte artística e gráfica diferente, caro, né? E nós tínhamos 100 mil reais para fazer, ou aproximadamente 100 mil reais. Aproximadamente 100 mil reais. E, na verdade, ela queria 100 mil reais só para autorizar a divulgação da foto do artista. E provavelmente né? essa não fosse a vontade do artista. Provavelmente né? sim, né? porque os artistas... E aí eu tenho que generalizar. né? Do modo geral, os artistas querem ver suas obras circulando. Uhum. Né? Eles querem ser conhecidos não só por serem artistas, mas querem ser conhecidos porque produzem. Né? E a gente gosta de saber quem é o artista quem é a artista por trás da obra. Sim. E isso, alguns são mais reservados, outros não, mas, enfim, as obras eles querem ver circulando. Se uma vez postas a público, uma vez publicadas, significa que é um sinal que eles querem que essas obras continuem circulando pela sociedade. E aí, quando entra em cena a parte sucessória, os herdeiros ou terceiros que adquirem os direitos, enfim... É, geralmente vem obstáculos uhum. e geralmente os obstáculos são de ordem financeira infelizmente a realidade é essa é claro é, é, um exemplo assim que eu que eu fiz constar na minha tese de doutorado foi sobre a Ligia Clark, em que os herdeiros é, de fato viram que quando a mãe começou a produzir muita coisa ela começou a gastar muito dinheiro para fazer aquilo, é, imagina-se que eles pensassem que era possível recuperar depois né, todo o dinheiro que foi empregado nessas obras. Veja, eu sempre coloco na condicional, porque nós não temos certeza da vontade dos herdeiros. O que aparece para a gente são as exigências o que está por trás das exigências nós não sabemos mas provavelmente seja algo do gênero porque era uma família com Posses e depois eles foram perdendo todo esse dinheiro esse patrimônio pela digamos entre aspas aí o capricho da artista e não é um capricho né é a vida dela né? Outro exemplo de que de, de vamos dizer assim de patrimonial em prol da arte foi Oswaldo Andrade, né? que tinha basicamente a família dele tinha praticamente metade da Avenida Paulista e ele foi torrando dinheiro para para fazer valer o seu a sua vontade artística. Né? É claro que daí, num segundo momento, os herdeiros podem falar assim: bom, mas se o meu pai ou se o meu tio gastou toda essa fortuna, vamos tentar recuperá-la agora, num outro momento, depois do falecimento dele. E a gente tem aquela ideia sempre, né? O, o, herde... o, o artista falecido vale mais do que quando estava. É estavam. verdade, valoriza a obra. É, exatamente. Né? A morte o valoriza. O falecimento a obra. às vezes valoriza. E aí as pessoas confundem a obra com o artista e falam assim, o artista vale mais. Não, o artista vale a mesma coisa sempre. Né? É verdade. Mas o problema é que a gente sempre monetariza a arte nesses, nesses, nessas alusões que a gente faz às possibilidades ou não de voltar a ficar rico ou deixar de ser pobre. Né? E, mas a arte não foi feita para isso. Né? No primeiro momento, os artistas não tinham nem como se manter com a arte que, que faziam. Né? Aí vinha o mecenato todo, depois vieram os direitos autorais para reservar a esses artistas todos a possibilidade de se autossustentar uhum. e ter dignidade, né? não ficar vivendo de é, esmolas culturais né? da, dos mecenas. Não é, não é bem uma esmola cultural, mas é um incentivo que, é, sem o qual ninguém conseguia fazer nada, diferentemente dos incentivos culturais de hoje. Né, que são é, bem programados e bem projetados para que os artistas possam levar adiante as suas obras culturais num país é, onde a cultura é, é, sempre foi difícil de ser feita, de ser construída. né?
0: Não tão incentivada Não como tão se incentivada. Você gostaria. Aprofundando um pouco essa questão do estudo que foi feito, então, em 2008, né, professor Weber, você defendeu a tese de doutorado, orientada pelo professor Herodes Cortiano Júnior. Ah, o título da tese é Arte após a morte do artista, direitos autorais e sucessão hereditária. Nos conte um pouco mais sobre isso. Existe alguma solução para essa grande polêmica que envolve direitos autorais e sucessão hereditária?
2: É, solução ou soluções sempre existem, né? É, o problema é fazê-las ter efetividade. Né? É, é difícil você pensar numa solução perfeita para determinado caso, esse caso é um caso bem delicado né? É, a herança, e eu vou trabalhar só com a herança, não vou nem trabalhar com os terceiros que adquirem obras ou adquirem direitos sobre determinadas obras mas os herdeiros né? e isso sempre falando de um modo geral é, eles têm é, certa dificuldade no trato com essa obra que herdam né? primeiro porque é uma obra que é, eles não contribuem para para a realização dela. Né? Uhum. Contribui, talvez, com tempo, ou com incentivo, com incentivo moral, né? mas assim, é, o contributo uh, direto não existe. Uhum. Né? E aí eles herdam uma obra e, e nem todos entendem a envergadura dela, né? a força que essa obra tem. Né? Se a gente for pensar é, em termos culturais e artísticos, uh, as obras de arte, do modo geral, literatura, fotografia, música, tudo aquilo que a gente possa pensar no universo artístico, elas moldam o, a nossa sociedade. Né? Nós somos brasileiros e, no, e nos reconhecemos brasileiros também pelo aspecto cultural. Sim. E isso não é nenhum um, um reconhecimento de exclusão. Né? Nós somos brasileiros, outros são os outros. Não, uhum. é uma questão de se identificar. Né? Não estou aqui fazendo nenhuma apologia à xenofobia, nada disso Mas nós nos identificamos como tal Se a gente ouve o frevo, mesmo nós do Sul Ouvimos um frevo, isso é Brasil né? Sem aquele ufanismo, nem patriotada, nada disso Mas a gente se reconhece né? Então esses elementos todos somados e, e, e sendo solidificados Vão formando a cultura de um país né? ainda que a gente entenda ou possa entender cultura como algo é, que nos dá conforto que nos dá tranquilidade de outro lado a gente tem a arte que vem para nos incomodar né? a arte foi feita para eu, eu sempre cito é, é, é essa fala que é de um grande pensador de São Paulo, Teixeira Coelho, que é curador de obras artísticas. Enfim, é um grande sujeito, um grande ensaísta, tem um, um, obras muito boas sobre direito, sobre arte, não sobre direito, mas sobre arte especificamente, sobre arte e sociedade. E ele fala, ó, e não só ele, né, mas muitas pessoas, eu cito ele porque eu ouvi isso dele, a arte foi feita para incomodar. Uhum. Né? É possível fazer arte, por exemplo, dentro da indústria cultural? Claro que sim. É? a gente pensa no cinema sempre como o, o, o grande é, símbolo da indústria cultural mundial né? o cinema norte-americano né? é, dentro do cinema norte-americano eu posso ter arte? Posso eu posso ter aquilo que ele, ele mesmo explica, né? Eu posso ter aquilo feito preta por ter, né? Uhum. Com aquele roteiro que todo mundo conhece, que tem o um mocinho, que sofre no meio do caminho... Uma arte consegue... mais
0: enlatada.
2: Isso, os enlatados todos têm um roteiro pré-estabelecido. Todo mundo sabe o que vai acontecer até no final, uhum. né? Duro de matar, por exemplo. O sujeito sofre, 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 no final e tem a redenção. Mas é possível ter grandes obras dentro do cinema norte-americano, que são obras artísticas. Obras que revolucionam, né? A gente vê agora, por exemplo, lá em 1917, que concorreu ao Oscar, que tem uma direção diferente, né, com plano sequência, que não é, mas parece ser. Né? E mesmo o Sam Mendes, que já, já fez a direção do Beleza Americana, né, que é um filme que chacoalhou. Né? A gente tem outros diretores todos, né, Coppola, Scorsese, que são pessoas que fazem a gente pensar. Então, dentro dessa perspectiva, cultura é algo que tem que ser é, é, cuidado, que tem que ser acalentado, e a gente precisa formar isso. E a arte ajuda a formar, porque a arte faz a gente repensar, mexer, remexer, e também solidificando essa noção cultural que a gente tem. Bom, se isso é tão importante, como é que eu posso deixar na mão dos herdeiros tudo isso? Só na mão deles? Essa é a primeira dúvida que vem à tona. Por quê? Porque o bem cultural ou o bem artístico ele não é um bem de mão própria, não é um bem é, é, simplesmente material, Sim. né? não é herdar um carro, Ué, o carro eu vendo, ou eu cuido, ou eu destruo, né? jogo fora, empurro num penhasco, não quero o carro, agora eu não posso fazer isso com a obra artística, então eu, eu acredito, e pelo que eu já li e estudei, que os herdeiros, de uma forma geral, não são preparados para herdar isso, uhum. Né? Seja na perspectiva financeira, porque aí começam a, a colocar exigências de ordem econômica muito fortes, muito extravagantes, seja na questão mesmo do acondicionamento, do cuidado dessas obras. Então, é, é, o, as experiências mais positivas, mais frutíferas, são é, no sentido das formações de fundações. Né? Fundação Tomi Otaki uhum. né? e, e, e Fundação Iberê Camargo, no Rio Grande do Sul, que deram certo, né? uma profissionalização do trato da obra. Né? A gente tem aqui é, em Joinville uma experiência interessantíssima com o Machado, que é um grande artista plástico brasileiro de reconhecimento internacional, que também tem um instituto, é, que fe foi feito na casa antiga dos pais dele, que ele restaurou. Né? todo o significado atrás, de construir coisas modernas para fazer uma, uma exposição não só dele, mas de pessoas convidadas. Então, o incentivo à nova geração de artistas, enfim. Então, quando você se depara com esse tipo de, de, de preocupação, você fica mais tranquilo. Agora, quando você tem aí herdeiros que maltratam, no sentido amplo da expressão, as obras que herdam, é preciso propor soluções. Então, havia vários projetos de lei que foram agrupados em um projeto cabeça no Congresso Nacional, mas, infelizmente, foram todos arquivados logo depois que eu defendi a tese, mas que continho em, em, em alguns dos seus artigos, a mesma possibilidade que nós temos hoje da, entre aspas, quebra de patente de medicamentos. Uhum. Né, uma licença compulsória. Uhum. Então, é possível fazer circular a obra cultural ainda que os herdeiros ou aqueles que detêm os direitos não queiram de forma compulsória remunerando-os adequadamente uhum. né, porque ninguém quer aqui destruir os direitos autorais. Sim. Né, remunerando-os adequadamente mas dentro esse adequadamente dentro da razoabilidade sim né?
0: evitando distorções exatamente e abusos,
2: daí né? eu até coloquei é, e fiz expor na minha tese a minha a minha ideia que eu desenvolvi e a gente sempre desenvolve junto com o orientador né com o professor Herodes e também com e aqui eu faço as minhas homenagens absolutas ao professor Marcelo Conrado né que que sempre me ajudou e defendeu a tese antes de mim uma tese também uhum. ligada a direitos culturais, e, e direito, arte, enfim, é, sobre essas possibilidades todas, inclusive com audiência pública, né, para ouvir a sociedade, para ouvir os interessados todos, o Ministério Público Federal, para que isso pudesse acontecer de maneira a não ferir direitos de nenhuma das partes. Eu sempre, é, e na tese eu coloco isso, né, eu sempre falo do tripé cultural. Autor, herdeiros, sociedade... É, e a indústria cultural. Ninguém pode sair perdendo. Parece um mundo ideal, né? Ninguém pode sair perdendo. Claro que todo mundo perde um pouco, todos cedemos um pouco, porque nós, sociedade, temos que entender que é caro fazer circular. Né? Então é preciso remunerar. Os, os herdeiros precisam entender que nós precisamos ter acesso. É a indústria cultural que nos produz esse acesso, nos permite esse acesso. Né? E a indústria cultural tem que entender que também não, precisa, não pode, num país como o nosso, ganhar valores altíssimos para poder circular. Então esse tripé tem que estar tá equilibrado. E aí o equilíbrio que, que, que eu indico na tese, que naturalmente vem baseado ou vinha baseado nesses projetos de lei todos que já foram arquivados, era essa possibilidade de licença compulsória ou não voluntária para chegar num denominador comum de valores, para que ela acontecesse, e para que nós ficássemos aí à mercê das vontades né, dos herdeiros e que essas vontades, no final das contas, poderiam até interditar uma obra e a obra não circular.
0: Sim. Professor, quero agradecer muito por você ter dividido conosco todo o teu conhecimento nessa, nessa área. Foi uma bela entrevista, muito obrigada.
2: Imagina, eu que agradeço, assim, a gente, e você sabe disso, né, Natália, a gente compõe um grupo de estudos aí que nos faz é, estudar cada vez mais, conhecer cada vez mais e saber que a gente conhece cada vez menos, né, da impressão que a gente tem <risos> é, que a gente vai, que é. vai se aprofundando e fala, mas Confusão. isso acontece, pô. então, assim, ainda eu, eu tenho muita coisa para estudar nesse, nesse, nesse assunto, eu, eu tenho uma pesquisa muito tímida ainda em direito comparado, né, como os outros países tratam, mas não difere muito porque uh, os direitos autorais são nossos, são herdados aí da tradição europeia e continental, né? Direito de autor na França, enfim. Então tem muita coisa para a gente conversar e, e, e você sabe disso, né? A gente já conversou muito sobre isso antes, né? No nosso grupo. Então assim, eu fico imensamente grato pela lembrança, grato pelo convite e fico à disposição de vocês para Várias outras possibilidades que a gente possa encontrar, enfim, eu estou à disposição.
0: Com certeza, professor, concluindo esse estudo do direito comparado, marcamos um novo podcast para conversar assim, sobre isso. E,
2: e aí a gente já está, eu já estou pensando em outras, outros voos dentro disso, né? E, e o, meu, o, o, meu, o meu último estudo agora, que, se, que vai se, vai se é, consolidar com, com um texto que eu vou publicar, justamente por conta do Virada, né, de Copérnico, que é a, a sociedade como vulnerável nessas né, uhum. situações. Né? Dar um passo adiante, mostrar que a sociedade é vulnerável, não tem voz, não pode falar, não pode opinar, não pode pedir, e só fica esperando, e às vezes a gente perde... É, é, são gerações que perdem contato com determinados autores maravilhosos, autoras maravilhosas. Né?
0: A sociedade, muitas vezes, não tem nem conhecimento e acesso a essas discussões, Exatamente, né? porque é, elas ocorrem o, nos, nos o, bastidores. O, do...
2: o país é tão rico, é, culturalmente falando, né, artisticamente falando, e a gente acaba sendo tão pobre de acesso que é, é uma pena. Né? Então, assim, o que a gente puder fazer, o que eu puder fazer particularmente, mas o que eu falo, a gente, todos que estudamos isso, né, e, e no Brasil tem muita gente que estuda, o que a gente puder fazer para melhorar essa circulação, para torná-la mais efetiva, é, a gente vai fazer. Né? Então, assim, os contatos são grandes no Brasil inteiro, a gente conversa muito, a gente tem uma interlocução muito grande, todos os que estudam isso, e é uma pena, né, a gente não ter esse acesso a todos os grandes Sim. autores, as grandes autoras, né, por falar em autoras, a gente tem autoras sensacionais é, que a gente sequer conhece. Né? É Até por conta dessa nossa tradição é, e cultural num outro sentido, né? mas o, o, o cultural no sentido do cotidiano, do dia a dia, é, é machista, né? a gente sempre fala do, do artista, do juiz, do advogado, né? E a gente tem e como toda a sociedade tem, é óbvio isso, mulheres brilhantes, porque somos todos seres humanos, né? Sim. Só que as mulheres, infelizmente, ainda hoje no século 21 têm menos oportunidades que os homens para expor, inclusive no mundo artístico, que é, é teoricamente verdade. tem uma certa igualdade, mas não é bem assim.
0: Muito obrigada, professor.
2: Muito obrigada mesmo. Mais, muito obrigado mesmo. EsaCast.